0: Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus, você que é da casa, fique bem à vontade, você que nos visita também, você se sinta bem acolhido pelo dono da casa, porque diante de Jesus nós somos nivelados pelo teu amor, pelo amor dele, pela pela graça dele. Então fique bem à vontade nesta nesta casa, porque ela é do Senhor Jesus e aqui é para todos nós. É... Toda pessoa, ela tem alguma coisa em seu caráter que a diminui, que enfraquece. Toda pessoa tem alguma coisa em seu caráter que o enfraquece ou diminui. Não somos tão bons como muitas vezes imaginamos. Tem aqueles que vivem uma vida enganada cerca de si mesmos, caminham na beira do precipício e acham que está tudo bem. Somente quando sofrem o choque de realidade frontal é que conseguem despertar para a realidade. Somente pessoas que passam pelo choque de realidade conseguem mudar. Nós temos falado aqui sobre pessoas destruídas e sobre a restauração que vem da parte de Deus. Já é a terceira mensagem que nós falamos acerca disso. E nós temos aprendido aqui que Deus, Ele tem grande interesse em restaurar as nossas vidas. Deus tem um grande interesse em mudar a sua vida, fazer algo inédito na sua vida. E Ele faz isso com muita criatividade. Se tem alguém que tem criatividade no cuidado, esse é o nosso Senhor. E o que Ele deseja, na verdade, é que cada um de nós passemos pelo seu choque de realidade. Porque Deus quer que a gente seja restaurado da forma que Ele projetou para nós, e da forma que somente Ele consegue fazer. Nós estamos falando de uma restauração, uma renovação, nós sermos renovados e lavados completamente. É disso que temos conversado, pessoas sendo restauradas por Cristo Jesus, pelo esse Deus amoroso, pessoas que estão, estavam destruídas e nem se apercebiam do tamanho da destruição, quando Deus vem e faz com elas um choque de realidade, com a tentativa de restaurar o coração delas. E eu quero insistir nisso. Todos nós temos alguma coisa no nosso caráter que precisa passar pelo choque de realidade da cruz de Cristo. Todos nós temos alguma coisa em nosso caráter que de fato nos diminui, que de fato nos enfraquece. E nós queremos conversar hoje, continuar essa conversa, de uma pessoa que estava tremendamente na UTI e não se percebia disso. E a gente vai convidar então a todos que façamos a leitura em 2 Reis capítulo 5, a gente vai ler os primeiros versículos desse capítulo, e nós vamos conhecer mais uma história de vida, que foi restaurada no corpo e no caráter Segunda Reis capítulo 5 a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor Naamã, comandante do exército do rei da Síria era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria mas esse grande guerreiro Ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel, então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial na mão, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste suas vestes? Envia um homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhes dizer: para lhe dizer: Vá e lava-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado, e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me? Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus? Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra? Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu Senhor, meu Pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele... Tornou-se como de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei, embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu, vá em paz. Vamos orar? Deus amado, que a tua palavra hoje faça sentido para os nossos corações. Que esta paz possa nos acompanhar quando saímos daqui. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados, a Bíblia é um livro extraordinário. E ela é, rica, é muito rica em ensinamentos. Tem muitas histórias na Bíblia. A Bíblia está inserida no contexto da história humana. Ela não é um livro alienante, alienado, como muita gente desavisada pensa. A Bíblia, ela está ela bem contextualizada, sabe, na história da humanidade. Mesmo quando ela fala de coisas grandes, e a Bíblia fala de coisas grandiosas. Então, mesmo quando a Bíblia fala de coisas grandes, como conquistas de impérios, guerras nacionais, guerras entre nações, quando a Bíblia fala de acordos políticos, de grandes construções, mesmo quando ela relata essas coisas enormes, ela entra no universo micro das pessoas, e ela faz subir então essas pessoas com as suas tramas, essas pessoas com seus dramas, com as suas emoções, e ela faz isso de uma forma muito, muito interessante. Quando você lê a história de Israel que é narrada no Antigo Testamento, você vai vendo que a macro história é contada por micro de pessoas, que vão sendo resgatadas, vão sendo atingidas pelo amor de Deus. E esse livro de Segunda Reis, o nome já indica que tem o primeiro livro, ele, ele narra uma história, ou várias histórias, num período em torno de 250 anos. E ela atinge basicamente os doze últimos reis do Reino do Norte e os 16 últimos. Reis do Reino do Sul, lembrando que nessa época, nós estamos falando em torno de 850 a 586 a.C., Israel estava dividido entre dois reinos, e nesse período aqui, dois profetas, nós acabamos de ler esse capítulo, nós temos nessa narrativa, a atuação forte de dois profetas que juntando os dois ministérios destes profetas, isso vai cobrir basicamente 75 anos, e esses dois profetas que são Elias e Eliseu, eles atuam no reino do norte, tentando resgatar, salvar o reino do norte, para que eles voltassem para o Senhor, lamentavelmente isso não acontece, e lá para frente o reino do norte vai ser completamente destruído. E Eliseu, ele está nesse capítulo sobre o reinado de Jorão. Nós sabemos que Elias e Eliseu, eles, nos 75 anos do ministério deles, eles trabalham no período de seis reis. É o Acabe, famoso Acabe, que acabava com tudo, Acasias, Jorão, Geú, Geoacás, e Joás, nós estamos falando do período do reino de Jorão. Por que, que eu estou trazendo essas informações? Para que não haja dúvida para nós, a Bíblia está inserida na história. E aqui nós temos um relato impressionante, o drama de alguém que não era tudo aquilo que as pessoas de longe pensavam acerca dele era um homem de sucesso, reconhecidamente de sucesso, um homem que tinha prestígio pelas suas conquistas, ele era um comandante de um exército poderoso, mas este homem, ele era um derrotado, por uma doença incurável, e mais, essa doença, ela lhe causava um constrangimento terrível, porque a lepra, ela denunciava a todos, pelas feridas da pele, essa, esse constrangimento de uma doença que não tinha cura. O que eu fiquei pensando, o que nós podemos aprender com a história de Namã? E é isso aí, quando o poder e a capacidade não podem e perdem o valor. Essa é a primeira parte da história de Namã. Nós aprendemos que haverá um tempo, ou há um tempo, uma ocasião, que o poder e a capacidade não podem, não conseguem e perdem o valor. Mas ao mesmo tempo, quando a fé e a humildade restauram uma vida destruída. Na Amã, vivia esse drama entre orgulho e humilhação isso é o que nós vamos ver durante essa história, aprendendo com Namã. Quem era Namã? O verso 1 que nós lemos do capítulo, é claro dizer que ele era comandante de um exército, de um poderoso exército. Ele era muito respeitado, ele era honrado. O texto diz que ele era um grande guerreiro. Namã em aramaico significa gracioso. E só o nome dele já dava grande imponência. Ele era de fato alguém que carregava um prestígio, ele era comandante do exército sírio, ou arameu, sobre, sob o comando de um, do rei ben haddad Como é que a gente sabe disso? O texto não fala o nome, porque em 1 Reis capítulo 15 nós sabemos disso. É uma história como nós sabemos do nome do rei de Israel nessa época, que era Jorão. Para nós entendermos, a Síria era uma nação poderosa e que nessa época dominava grande parte do território, inclusive de Israel. Israel estava sob jugo desse império. E isso vai acontecer assim, muitas vezes com amizade, parece que tem amizade, às vezes não tem. É um, é um jeito, cada império tem um jeito de dominar. Israel então, estava nessa época sob o jugo, vamos chamar assim, do império sírio. E o prestígio e o poder de Namã, por causa das suas conquistas, é claramente demonstrado no texto, quando o rei, a principal autoridade dessa nação poderosa, ele vai ouvir esse comandante, e vai enviar esse comandante com carta de recomendação, com presentes, com uma comitiva, para acompanhar esse grande homem, e a gente vai vendo que nos versos que vão se seguindo, esse poderoso homem era leproso, e é por causa da lepra, que ele é despertado a fazer essa viagem, e o que representava a lepra para aquele naqueles dias? Hoje a gente identifica a lepra com o nome moderno de Hanseníase, que é controlada. Ela, de fato, é, tem cura. Mas a lepra naquela ocasião era simplesmente uma doença que não tinha cura e que em grau profundo, amados, ia degradando de certa forma o corpo, que era de fato fatal e não se resumia apenas a ranceníase que nós conhecemos hoje, abrangia algo muito maior, e, e mais, por causa disso, por não ter cura, era, ela era vista como uma praga, uma maldição, inclusive a maldição divina, e isso gerava muita dor emocional para quem tinha essa marca, que não tinha como esconder a então a pessoa se sentia meio que amaldiçoada por isso. Nós sabemos que, pela história de Israel, que por ser considerada contagiosa, a pessoa era mantida em separado do meio. Vocês vão lembrar, por exemplo, certa ocasião, Jesus ele estava a caminho e ele viu uma vila de leprosos. Lembro dos dez leprosos? Aqueles leprosos não podiam estar no meio da comunidade. Então eles ficavam separados, porque era uma doença contagiosa, assim considerada, era uma doença amaldiçoada, então as pessoas ficavam abandonadas à sorte. Não é à toa que Jesus falou quando curou aqueles dez, vocês vão se mostrar ao sacerdote, porque é o sacerdote que validava a cura, porque a cura seria divina, ninguém conseguia ter cura para aquilo. E ele validando, as pessoas poderiam voltar ao meio social. Então era uma doença terrível. E aí você começa a imaginar comigo o drama de Namã, porque ele estava levando a vida até onde dava, enquanto a doença permitia. E a gente vai pensar que as aflições desse moço atingiam muito as suas emoções. Ah, essa condição da doença ser incurável, ela incomoda hoje. Hoje nós temos câncer para cobrir vários tipos de doenças. Algumas nós já conseguimos vencer pela medicina, mas nem todos. Só que o câncer nos nossos dias... Ele não tem o estigma de amaldição da, da maldição divina. Ninguém que tem câncer hoje se sente amaldiçoado por Deus. Na lepra a pessoa era amaldiçoada por um por um Deus qualquer ou por um Deus superior. Então tinha um, um, essa palavra ela transmitia um estigma social, tá aí? Uma doença onde um grande guerreiro conquistador, prestigiado, ele estava sendo derrotado por uma doença que o envergonhava, pois deixava a pele manchada para todos verem. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala sobre isso, sobre isso mas fico imaginando Naaman tentando esconder as manchas da sua pele por debaixo da sua vestimenta de comandante, cheio de patente, e ele, com aquela vestimenta poderosa, tentando camuflar a podridão da sua pele. E Deus começa a restaurar este homem destruído por dentro. Destruído por uma doença que nem combinava com seu cargo tão de prestígio. Deus começa a restaurar este homem quando ele começou a fazer uma coisa que talvez ele nunca tinha feito antes. Nós já falamos sobre isso, você quer coisa nova na sua vida? Você quer sair do ciclo repetitivo das suas derrotas? Faça o que você nunca fez, para ter resultados diferentes. Esse moço, ele passou, por alguma razão, a dar ouvidos a quem não tinha valor. Uma menina escrava e estrangeira. Você consegue imaginar isso? Um, um poderoso homem de prestígio que de repente vai dar ouvidos a uma, uma menina, que é serva da mulher, que é escrava. E aqui já começa um contraste para mim e para você, que talvez valha interessante eu e você pensarmos, a gente lida dentro da nossa sociedade com padrões sociais, você passa pelo um gari na rua e às vezes você não dá bom dia nem boa tarde e ele está limpando a rua que você está passando. Hoje, a questão social faz com que algumas pessoas sejam invisíveis aos nossos olhos. O que eu quero trazer é que esse contraste fica muito evidente. Ela, uma menina que é israelita, ele, um sírio dominador, um homem. Ela, uma menina no original, no termo onde está escrito essa história, a expressão de menina é pequena donzela, é uma garota mesmo, uma adolescente na sua primeira adolescência talvez. E ele é lá o texto é grande homem. Então parece irônico o texto está falando que é uma pequena donzela, donzela diante de um grande homem. Contraste. Tremendo, Ela é uma escrava cativa. E ele, o comandante poderoso que era dono dela. Ele tem fama, ele tem reputação, ele tem prestígio, ele tem autoestima diante de todos, inclusive do rei. Ela não tem absolutamente nada. Contrastes interessantíssimos. E aqui o texto vai relatando que quando Deus começa a forjar e a mudar o coração de Namã. Pois eu vejo isso como um, um achado na vida de Namã. Pense comigo, homens grandes, ou aqueles que se julgam grandes, né, importantes, geralmente seguem conselhos de quem é maior do que eles, de quem é melhor do que eles. Pessoas poderosas não buscam conselho de quem é inferior, é ou não é verdade? Então para mim aqui já começa, Deus quebrar, a mudar, a restaurar a vida desse homem, quando ele deu ouvido a quem seria impossível esperar que viria alguma coisa, é uma menina, o que ela já viveu na vida, ela é escrava, sabe nada. Deus começou a forjar e a mudar o coração daquele homem quando ele enxergou alguém invisível. Aí eu fiquei pensando, rapaz, que menina era esta? Olha o poder dessa menina. E eu fiquei imaginando, e quero que você imagine comigo, quem, em condição de escrava, longe da família, fora da terra natal, longe dos parentes, quem demonstraria tanto interesse e compaixão pelos seus senhores? Que menina fantástica. E a fé e a confiança dessa menina foram tão impressionantes, que o Senhor Jesus, anos depois, vai lembrar desse episódio, Jesus ele vai mencionar esse episódio e quando ele menciona esse episódio, ele está denunciando para os seus ouvintes que eram líderes poderosos, sacerdotes, doutores da lei, ele está denunciando a condição de incredulidade que tinha atingido e que prevalecia, em todo Israel, na ocasião daquela menina. Jesus está lembrando que enquanto toda a nação estava incrédula, Ele achou uma menina, escrava, com fé suficiente para mudar a realidade de um gentio. Esse texto está lá em Lucas 4:27. No meio do discurso Jesus fala assim, também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Aqui abre uma chave interpretativa para nós. A decadência daquela ambiência de incredulidade, Deus vai achar uma única pessoa, uma escrava exilada. Deus encontra fé suficiente para derramar a graça dele, inclusive a um gentio. E Deus encontra fé suficiente não entre os religiosos. Deus não encontra fé suficiente agraciada entre os mandatários da religião. Deus não encontra fé no ritualismo religioso. Deus vai encontrar fé num coraçãozinho pequeno, de uma pequena menininha, que vivia uma vida totalmente desfavorável, longe da terra. Isso vai mudar a vida de um estrangeiro, a família dele de um gentil. Você consegue ver coisa tão impressionante como essa? Foi quando Deus viu fé fora do contexto religioso. Eu tenho insistido aqui, amados, religião mata... Religião mata. Nós precisamos seguir a vida do dono da vida, do senhor da vida. O versos 2 e 3, a gente consegue ver que a gente tem mais um contraste, então, além daquele, daquela menina, do poderoso, da escrava, do senhor, tem mais esse contraste aqui. A fé de uma menina escrava contrasta com a desgraça geral de incredulidade que prevalecia em Israel e o texto vai narrando aí para frente, vai relatando que Natan, então ouve o conselho daquela menina e ele vai para Israel e ele vai ancorado pela sua reputação é claro que eu vou ser recebido e ele então, além de tudo isso ele, acha, ele vai achar que ele vai causando, né eu vou causar lá com os presentes com a carta de recomendação do rei. E esse moço vai certo de si. Cara, você tinha tudo para passar na alfândega, sem nenhum problema. Ele vai fazer uma viagem que dura no mínimo três dias. E aí, amados, os versos seguintes vão mostrar que o cenário que Namã esperava não vai acontecendo. E aí começa o nível de decepção desse moço. Eu quero que você não perca esse raciocínio. Ele está doente sim, mas ele vai ancorado com seu prestígio, com a sua pompa, com seus, suas patentes, né, as referências políticas. E aí começa a decepção desse moço, onde começa? Quando ele chega para o rei, que é a maior autoridade daquela nação, e ele apresenta a carta, e simplesmente o rei Jorão, ele vai declinar da interferência, ele vai declinar da sua influência naquele caso. E não há nenhum sinal de receptividade, pois Jorão entende, na verdade, aquilo como uma provocação política. Deu tudo errado. Ele vai com a carta de recomendação, ele chega com presentes e o rei simplesmente fala, vocês estão me provocando. Vocês querem encontrar em mim motivo para desavença. Eu não tenho capacidade de curar você. Então aquilo que poderia abrir as possibilidades para aquele comandante, simplesmente virou algo ao contrário. Não há sinal nenhum. Acompanhe o um raciocínio comigo. Naamã resolve se expor, não é verdade? Ele está indo dizendo que ele precisa ser curado de uma lepra ele se expõe, ele vai confiando na palavra de uma menina escrava, ele pede ajuda ao rei dele, que lhe dá vários presentes valiosos, olha que coisa, uma carta de recomendação para levar a esse outro rei, ele segue viagem não sozinho numa grande comitiva, ou seja, fazendo muita poeira naquele deserto, e finalmente quando ele chega, quando ele se acha ali naquele lugar, simplesmente achando que seria acolhido, bajulado, o rei de Israel entra desespero na frente dele, com a chegada dele e quando lê a carta a situação piora. Você consegue imaginar esse moço? Ele foi se perdendo ali. E aí para piorar a situação, que não ficou só nessa, ele então é, é levado aí para casa de um profeta que ele não conhecia, então ele vai ter que sair dali, o mais poderoso não pode resolver, agora ele é enviado para um profeta que ele não sabe quem é, e ele vai com toda a pompa de novo, todo mundo, cavalos, caravanas, e com toda a pompa ele chega com seus carros, com seus cavalos, na casa, na porta do profeta. Você consegue imaginar essa cena? Ele chegando. Só que a coisa só vai complicando mais para esse moço. O verso 10 vai dizer que quando ele chega lá, Eliseu enviou um mensageiro a ele. Eliseu não foi até a porta cumprimentá-lo. Você consegue imaginar o tamanho de orgulho daquele moço? A presunção daquele comandante? Já não estava mais dando conta daquilo. Espera aí, é muita falta de receptividade. E agora, não ser recebido pessoalmente? Isso é uma afronta. E aí o verso 11 vai dizer que ele ficou indignado, porque ele não foi recebido pelo profeta. E aquilo era muito para quem é orgulhoso. E... Para que, que vale toda essa pompa? Para que, que vale tudo isso que eu trouxe? Basicamente essa frase que você já ouviu. Quem ele pensa que é? Olha, você sabe com quem que você está falando? Já ouviram algo assim? Você sabe com quem que você está falando? Então você consegue imaginar a indignidade daquele moço e ficou, só amados, o negócio só vai piorando mais ainda, ainda não terminou, porque além de não ser recebido pessoalmente, pelo profeta, esse profeta manda um mensageiro, e a mensagem que ele recebe, aí sim, é uma aberração, aí é uma afronta total, estou quase partindo para a briga, como é, como é que pode um negócio desse? O orgulho daquele homem simplesmente não dá conta, foi ferido agora e eu vou dizer mais. O orgulho daquele moço foi ferido mais do que a pele dele estava ferida pela lepra, ou parecido. É como se ele recebesse um soco na boca do estômago. E aí é claro que o texto vai dizer que ele vai sair, o verso 12, ele vai sair indignado e furioso. E ele exclama, aí, que história é essa de eu ter que mergulhar num riachozinho, num rio sem expressão? Que história é essa? E mergulhar ainda sete vezes? Esse cara está louco, ele não me conhece, ele não sabe o que está dizendo, e mais? Na minha terra tem muita coisa melhor do que esse riachozinho aqui. Não bastaria eu mergulhar lá que eu seria muito mais bem resolvido? Você consegue perceber que não estava sendo muito fácil para aquele moço? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse no lugar dele, você faria? Olhando para o tamanho do seu orgulho, recebendo uma informação tão contrária à sua expectativa você faria? você já fez algo que de fato você não faria? você imaginar esse tipo de coisa amados o texto está revelando que esse homem vivia essa é a denúncia do texto ele vivia uma mentira ele vivia um engodo ele sempre resolvia as coisas pelo controle dele, pela bajulação, ele resolvia as coisas pela diplomacia, ele resolvia as coisas pelo dinheiro, pelo poder, no caso dele, pela força do braço, que ele era um comandante. Ele resolvia as coisas pela patente, você sabe com quem você está falando? Simplesmente Deus estava tratando desse moço numa área que ele não se enxergava doente. Deus estava tratando deste moço numa área da vida dele que ele não se apercebia doente. Naamã precisava ser curado no seu caráter, no seu orgulho e o texto está denunciando exatamente isso é aquela ocasião que a gente vê que a diplomacia não resolve problema de caráter tem muita gente que está no politicamente correto na educaçãozinha da polidez, da boa vizinhança e isso não transforma caráter de ninguém ser educado é uma coisa muito boa você ser, ter boa cidadania é excelente mas isso não resolve problema de caráter de ninguém existem grandes diplomatas que são um lixo em termos de moral a formalidade controlada, sabe? aquele negócio de etiqueta aquele negócio de troca, de barganha eu sempre levo uma carta para na hora sustentar a relação ou conseguir alguma coisa o que estava sendo derrubado nesse moço é justamente isso ele levava sempre essas coisas e as coisas iam dando certo, até que o dia não deu. E aí tem um contraponto que vai mexer na vida desse moço, que é a questão da fé. Porque ele sai daquela situação e vai caminhando, porque alguém despertou nele que ele poderia ser curado, ele acreditou. Só que ele vai levando as suas coisas, achando que isso combinava com fé. Só que a fé não tem etiqueta. A fé não tem formalidade. A fé não tem formalismo. O constrangimento é a marca da fé. Sempre. Porque ela revela o que nós não temos nada para apresentar. A fé sempre vai nos constranger, porque é fé, e esse moço ele estava passando por esse estado, que alguns de nós aqui sabem o que é, porque já passou, o que precisamos entender amados, é que o orgulho, é algo perverso, o orgulho, é algo perverso, e ele atinge a todos, Atinge rico Atinge pobre Atinge grandes Atinge pequenos Atinge a todos Você aqui É um orgulhoso Que precisa passar Pelo tratamento Desse Deus amoroso Enquanto você achar Que pode levar o seu orgulho Você está igual na mão Está doente no caráter. Esse negócio de achar que orgulhoso é só rico. Dizem que pobre orgulhoso é dez vezes pior do que um rico, né? Inclusive, isso é bíblico. Quando alguém que é pobre ganha poder, ninguém aguenta. É mais ou menos assim. Então, atinja todos. Por alguma razão, gente, esse moço ele foi convencido pelos seus servos. Eu fiquei pensando, gente, que gente boa era esse pessoal. Ele estava com um monte de servos e os servos convenceram, acalmou o coração daquele moço e falou: Cara, vai lá até o Jordão. Olha que conselho! E de alguma forma conseguiram convencer o coração daquele moço. E ele vai e mergulha sete vezes no Jordão. É muito constrangimento, não é verdade? Para um comandante tão poderoso. Imagina. Cara, se passa aquele cara que eu, né, se exatamente agora, né, fulano de tal me vê. Tem alguns constrangimentos em público que nós não queremos passar. Cara, não fala que eu sou crente aqui não, que você falar que eu sou crente aqui vai ficar complicado. Onde é que você está indo? Ah, eu estou indo ali encontrar um pessoal, você está vindo na igreja, né, é sem graça falar que está indo na igreja. Onde é que você toca? Ah, você toca, eu toco, onde é que toca? Ah, eu toco com o pessoal aí, ela toca na igreja. Ah, agora eu estou indo na igreja. Que história é essa? Amados, será que você consegue compreender o que estava acontecendo aqui? Está aí projetado a restauração daquele homem não passava pelos seus mecanismos de controle. Deus foi tirando todas as possibilidades dele se julgar importante. Deus estava tratando do seu caráter primeiro. A doença mais mortal de naamã era o seu orgulho e sua autossuficiência. Amados, você consegue compreender isso aqui? Enquanto eu e você acharmos que podemos, nós estamos miseravelmente doentes, nós não podemos. Enquanto eu e você acharmos que temos alguma coisa para apresentar, para conquistar a restauração de Deus, nós estamos fazendo que nem o primeiro Namã. Não temos. Eu dou dízimo há 20 anos, nunca faltei a um culto, sou o primeiro a chegar. Acha que você é melhor do que os demais? Eu não sou tão ruim assim não, olha para mim. Está morrendo por dentro e não está vendo. Na mão apresentava os currículos dele de patente. E muitas vezes nós apresentamos o nosso currículo de religião. Já estamos falando aqui há muito tempo. Qual a diferença entre você, diferença entre eu e aquele que está nesse exato momento caído na sarjeta na esquina da rua ali? Você se julga melhor do que ele? Porque você passa de carro e fala assim, ah, eu não sou como este... A única diferença é que a graça do Senhor Jesus nos alcançou, amados. Enquanto você marcar que você é alguma coisa, você não entendeu nada, absolutamente nada. E que lugar que tem gente arrogante, com capa de santidade, é esse lugar aqui. Mortos, leprosos, que precisam tirar sabe, tirar a capa de santificação, a capa de crentão, sabe, a capa de paz do Senhor irmão, tudo na paz, né? como é que está, tirar essa capa, hoje é o dia. A cura de Naamã começaria não pela pele, não pela sua lepra, mas pela fé, a única capaz de quebrar o seu orgulho, e isso vale para todos nós. Pedro destaca isso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Oposição. Tem uma versão que diz Deus resiste. Deus não caminha com orgulhoso, então eu e você estamos na berlinda hoje. Ele vai conceder graça a humildes. É exatamente esse o drama de Naamã. O orgulho, amados, nos empobrece enquanto pessoa e é a nossa pior doença. O orgulho não consegue manter relacionamentos interpessoais saudáveis, pois ninguém consegue conviver com alguém que se acha bom demais, alguém que não erra, alguém que se exalta a si mesmo o tempo todo. Conhece pessoas assim? Que julga, sempre julga que tem é melhor. Conversando com a Giano agora à tarde gente que está perdendo o casamento por causa dessa doença. O cara é tão bom, mas é tão bom aos olhos dele, que ele não consegue sustentar o casamento dele, já está no quinto relacionamento e acha que todas as experiências anteriores fracassadas é por causa do outro. Conhece pessoas assim? Eu conheço uma pessoa assim. Parece que a cada seis meses ele troca o parceiro. E o problema é sempre do parceiro. Amados, o orgulho nos quebra e é difícil conviver. Ninguém mantém um relacionamento com o orgulhoso. O versículo 14 fala que ele mergulhou sete vezes né, no rio. Posso fazer uma licença poética aqui? As seis primeiras vezes foi para lavar o orgulho dele. E a última para curar a pele. É. Porque o texto todo está falando de, de, desse negócio. Porque se esse cara fosse curado na pele no segundo mergulho, ele não continuaria. E ele precisou sete vezes para o cara ser quebrado pedacinho por pedacinho. Imagina ele mergulhando, levantando e nada. Mergulhando levantando e nada. O que, que é isso? Que vergonha e a plateia olhando, a pessoa chegando, um monte de gente olhando, quem é esse cara? Na mão, o que ele está fazendo? Diz que está mergulhando, Ele o que é isso? Seis vezes para quebrar o orgulho, a última para curar a pele, isso é uma licença poética, é uma aplicação que eu estou fazendo. Amados, isso é tão claro que a viagem de volta, depois que ele sai do rio, ele volta para encontrar com o profeta, agora uma atitude completamente diferente, é ou não é verdade? Bastou mergulhar no rio, o cara voltou diferente, não era tão simples assim, né? Ele volta, humilde, era um novo homem, e o versículo 15 fala que ele diz assim, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel, mudou a vida do moço, Agora ele sabe o que é Deus, ele experimentou reconhecimento. Esse negócio de levar a terra nas mula, é porque naquela época ainda tinha aquele conceito de que cada terra tinha um Deus. E esse Deus só era possível de ser adorado na própria terra, na própria nação. Então é por isso que ele fala, é o seguinte, deixa eu levar pelo menos umas 10 mulas aí de, de terra, para que eu possa voltar para ser e continuar adorando esse Deus. Era um conceito meio louco e depois foi chegando, a gente foi crescendo nesse conceito pela própria revelação da palavra de Deus. É por isso que ele está pedindo para levar, cara eu quero levar esse Deus comigo, eu não quero perder mais. E olha, eu tenho alguns compromissos lá ainda, que me perdoe porque eu ainda sirvo lá um cara que não entendeu isso. E aí eu fico pasmado com isso. Esse moço ser submisso a Deus mudou a vida dele. E o verso 19 é fantástico. O profeta não deu nada, nenhuma recomendação, não deu nenhum tipo de doutrinação, sabe? Simplesmente falou com ele o quê? Vai em paz. O que ele quer dizer? Na grande guerreiro, a sua guerra acabou. Vai em paz o seu conflito acabou, você achou. E eu queria então fazer rapidamente algumas aplicações que nós podemos aplicar para nossas vidas. Primeiro, o orgulho humano fecha as portas para a maior restauração da vida, pois ele é terreno árido que impede que a semente da fé nasça e se desenvolva em nosso coração. Muitas vezes os problemas que nos acometem servem para despertar em nós a fé em Deus, que vai nos restaurar. Essa é a grande diferença. Em que nos transformamos diante das dificuldades? Mais céticos ou mais crentes? Esta é a pergunta. Então, amados, primeira lição, o orgulho humano, ele impede que a Fé nasça e se desenvolva no coração. E diante da dificuldade é que Deus apresenta para você decidir. Você vai sair mais cético, mais descrente ou mais crente, acreditando. É por isso que vem os desafios para você. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que nas, os nossos maiores problemas e pecados não são facilmente detectados por nós mesmos. Sempre vamos precisar de pessoas que nos ajudam a identificar nossos pecados de caráter. Aí tem algumas perguntas aí. As pessoas próximas de vocês, aquelas pessoas a quem você tem dado ouvidos sempre, elas alimentam a sua fé ou o seu orgulho? Elas aquecem a sua ira ou acalmam o seu coração? Elas te deixam ébrio ou sóbrio? São pessoas de intriga ou são pessoas de paz? Naamã foi mudado porque ele andava com gente boa, mesmo sem ele saber. E aqueles conselhos foram fundamentais para mudar a vida daquele moço. Com quem que você anda se aconselhando? Tem provocado em você que tipo de reação? o nosso orgulho amado é terrível ele nasce das cinzas precisamos estar atentos com isso e terceiro, por último a verdadeira restauração de Deus começa quebrando os nossos pontos de resistências e certeza própria ninguém passa pela restauração do Espírito Santo sem a entrega e os constrangimentos provenientes da fé na Amã que entrou no Rio Jordão já não era o mesmo que tinha saído da Síria, o Naamã que saiu molhado do Rio Jordão já não era o mesmo que mergulhou na primeira vez o Naamã que retornou para sua casa nunca mais foi o mesmo ele alcançou a paz na alma pois teve a restauração completa do Senhor, o Senhor poderoso e amoroso aquele que restaura pessoas destruídas Nunca mais esse moço foi o mesmo. Por quê? Porque ele permitiu que Deus quebrasse o orgulho dele. Aquele moço estava destruído e não se via destruído. Deus restaura aquele moço que era estrangeiro quando ele se abriu para entregar tudo o que tinha e falar eu rejeito o que eu tenho e eu deixo que o Senhor entre e faça do jeito do Senhor mergulhar sete vezes no rio significa para você hoje abandonar algumas coisas e você começa fazendo isso caindo de joelhos quando você cai de joelhos você entrega tudo ninguém consegue a salvação a restauração plena sem passar pelos joelhos caídos não tem jeito você precisa cair e dizer, eu sou um pó, me perdoa Senhor, restaura a minha vida. Aí vai nascer uma sementinha, que Deus vai começar a reconstruir em você o caráter dele. John Piper tem uma frase muito interessante. Há um grande Deus da graça, que amplia a própria infinita autossuficiência ao cumprir promessas às pessoas Impotentes que nele confiam. Ou que confiam nele. Isso é verdade. Você acha que você não pode. Que você não consegue. Esse Deus vai trazendo para você. Da própria suficiência dele. E você consegue. Aqueles que o quê? Confiam nele. Fé. Que Deus que é especialista em restaurar pessoas destruídas, não importa o tamanho de dificuldade, toda a mudança começa exercitando a fé naquele que tem todo o poder, e que esse Deus possa encontrar aqui, corações do segundo Naman. Podemos orar? Traga a sua vida aí. Deus amado, é só mesmo pela tua graça, pela Tua compaixão. Porque não há diferença entre nós e Naamã. E muitas vezes o Senhor, pela Tua graça, tem nos dado janelas de oportunidades. Para começar a restauração o que o Senhor quer fazer no nosso caráter. Que hoje aqui o Senhor encontre. Pessoas que estão dispostas a passar pelo constrangimento da fé. E começar algo novo. Deus, nós queremos uma reforma na nossa vida. Completa queremos ser lavados pelo teu sangue de forma completa e é muito bom voltar, voltar sempre ao braço do Senhor para renovarmos a nossas, nossos relacionamentos, a nossa vida, cura a gente de nós mesmos Deus, salva a gente da gente mesmo, em nome de Jesus Cristo, amém.